0: 大家好，欢迎光临阿米小酒馆，我是米同学。今天来做客的朋友是吴越，他是嗯一位著名的艺术家徐冰老师的助理。最近因为在疫情当中，有很多的，艺术界的朋友或者老师前辈也会在。这个事件当下，用自己的方式，用自己的语言去做出回应，所以我也很好奇，像徐斌老师这样子的一个创作者、思考者，他最近有怎样的一些行动呢？而且，其实我想找吴越聊的一个原因，是我之前看徐志远采访徐老师的那一期，就觉得，嗯，有很多作品其实。没有聊到我，我心里面觉得到位的那种程度。可能徐徐志远关注的更多的是徐斌老师的一些成长过程，或者他曾经的这个历史，可能更偏向于徐志远他们那一代人，或者他自己所处的这样一个话语的一个背景。所以其实挺好的，就是吴越正好是跟我们年龄相当，同时又是呃徐老师身边合作工作比较紧密的这么一个伙伴，希望可以。听听看，从他的视角出发，在他的眼中，徐冰老师是怎样进行创作和思考的？对，所以在这段时间，徐冰老师有没有创作一些东西，或者有在构思一些项目呢？啊、呃，徐老师目前
1: 倒是没有进行任何针对这个疫情的作品，但是他一直在、嗯、密切的关注整一个情势。他确实是在其中寻找灵感、嗯，但是他往往需要一个比较长的时间线来消化和想出，嗯、呃，一个更好的点子来表达他对所见所闻或者他体会的一种反应。他以前的作品也都是针对某一个现象或者某一种社会现场。会花大量的时间，一个比较长的时间线来进行回应。像天书，他就花了至少四年的时间，把一个个的伪汉字课程啊、嗯呃、可以印刷的木板，那就是四年多的时间、嗯。像后面他最近这个作品《蜻蜓之眼》，从二零一三年他开始有这个想法，嗯、到最后二零一七年实践出来，完成一部八十一分钟的影片。那也是将近四年的时间、嗯，就从开始有想法到成果，也是一个非常嗯长的过程。所以他是这种厚积薄发型的选手、嗯，或者说长跑型选手，不是说一个时间的短短机灵，而是需要很长的时
0: 间来思索和准备。对，对一个长期主义者。对对，嗯，那忘了让。你跟大家打个招呼了，先做个自我介绍吧。好，好直接开始问题了。我们刚才好的，好的。嗯、uh,
1: 我是吴越，然后现在在徐老师、徐斌老师工作室做他的助理和项目经理，会负责、uh, 对接一些他的项目等
0: 等。嗯，哎，你之前你去年不是？天哪，两年前了，都已经。我上次见你啊，
1: uh, 对啊，那时候我们在法法国，应该不止两年了。
0: 不不不啊！我说的是那个、啊、法国是两纽约两年多了，嗯，对的，纽约又见了。法国是三年前了，呀，是的，巴黎纽约，对，然后在纽约是、嗯，我记得那个时候你还你才刚去徐斌老师在纽约的工作室吧
1: ？对，那时候我们在布鲁克林，好像还那次，对我好像刚开始在那边实习，因为一些事情耽误了，所以我先在他纽约工作室待了一段时间。比较短暂的几个、嗯、几个月，嗯
0: ，其实当时我以为你会就那样在留在纽约，在他嗯海外的这个项目里面先做着，然后再去读书
1: 。对，但他两个工作是非常不一样，他的工作性质不同。纽约主要是一些事务性的、嗯，但是在北京我们会有很多布展啊，然后作品创作这一方面的经验。嗯嗯就是我可以参与到作品的创作之中是非常有意思的，嗯、而且熊老师他主要待在北京、嗯，他只有比较短的时间会去纽约以及世界其他地方做演讲也好，做展览也好，所以在北京至少对我来讲也是，就是更多的和他一起共事，向大师学习的一种体验吧
0: 。我当时在上学的时候。我有一门课的老师，他本身就是一个当代，他是做行为艺术的一个挺有名的一个法国艺术家。当时他就有一堂课上讲过一句话，他说：艺术家，尤其是在现现在当下国际领域中比较活跃的那一批，其实他们都是一些问题的解决者，或者是不是解决者，他们是一个问题的 researcher。他们是一个项目的管理者、发起者，不像以前的那种书画创作一样，更讲究技法的纯熟。但是现在的一些创作者，他们可能更看重他他提出了一个怎样的问题，或者说对现象、对时代有怎样的思考，设置了怎样的一个方案、一个想法去去展开这个这个问题。然后我觉得徐冰老师他就是这么一个思考者，或者说一个嗯研究者吧。对对，作品只是他这个项目的呈现方式嘛
1: ？对，没错，但实际上是在于社会现象进行一种对话，或者是用他艺术的语言进行发声。对，之前说他对于这一次的疫情还没有做出他最新的回应，但其实我
0: 认为他可能是需要时间沉淀没错，就
1: 是没错。但是我们最近在呃他的公众号上。把他以前在上一次疫情中，呃，做出的几个作品重新拿出来重温，发现,现我看到
0: 那个，嗯、呃，空气，非典的空气那件作品，对，
1: 空气的记忆，还有一个，那个是二零零三年的作品、嗯，当时是在非典的时候，也是非典最肆虐、大家最恐慌的啊、呃、时期，他把当时北京的空气。存在一个非常精美的水滴状的玻璃罐里。还有一件是在西班牙瓦伦西亚，他做了一个真相之景，是在那个古老的城市瓦伦西亚有一个斗鸡场，是三层楼的斗鸡场，可能是十八世纪那个时候建起的，非常大。然后他就受到这个。场域的启发，然后做了一个那种叫什么呀？就跟那个 The Grand Jetty， 就是什么就现场的那种艺术
0: ，叫、啊、什么？那个叫什么、哦、叫那个 In situ，、呃、就是用 In situ 是拉丁语里面的，就是嗯因、呃、地制宜的，因、啊、地制宜的作品，呃、根据这个场场景这个场域、呃，的历史和特征和它本身具有的一些。叙述性，然后把，嗯，用当地的材料去因地制宜的创作，就在地创作，在地
1: 创作，没错，这是这个词。嗯、然后他用当地的报纸叠起高墙，嗯、把你本来走进大门应该是直接到观众席看到斗鸡场里面的状况，一楼是相当于最佳观景处，但是他把。就是一层进去以后，你可以看到的视野都用报纸叠起来挡住，你什么都看不见，除了报纸、嗯。你必须走过一条必经之路，通到二楼，才从高处往下看，看到一楼发生了什么。就是你看不见的视野，其实全部都是报纸围成的墙，在中间的空地上长满了，嗯、就是荒地上长满野草，上面是风干的尸骨，是两只斗鸡。虽然只剩下白骨，鸡骨对鸡的骨架，对，但他们依然保持当时战斗时的姿态，就这么一个作品。现在我们重新来回顾，那个是2004年的，一般很少有人把它和非典联系起来
0: ，因为啊、哦，那件作品是
1: 非典相关啊。其实，呃，没有没有人明确的这么讲，但是你看它的时间。零三年是空气的记忆、嗯，是直接是把非典的空气留下来，过了一年的沉淀。虽然他不是有意要做这件作品，他只是一个机缘巧合到、呃、瓦伦西亚做其他的作品和展览，然后遇到这样一个特别的场地、嗯，决定就突发奇想准备做这么一件作品，它是带有巧合性的。但是在那个时间点，就从艺术史的一个。这种回溯的视角来看它，它就是非典一年以后，其实是大家开始就是拨云见日，慢慢这个事情已经过去了。我们以回顾或者以反思的这种思维里面，他做出这样一件作品，我觉得前面发生的事情一定一定对他也会产生影响，因为。真相之井。现在我们重新来看，放到现在新型冠状病毒的语境里面，就是在它发生、嗯、在病这个病毒蔓延时，在或者疫情发生时，我们都是一头雾水。有新闻漫天，但是就像那些被叠起的报纸一样，明明都是报纸，但是你什么都看不清楚，什么字都读不了，因为它是如此之多，嗯、你没法分辨。然后
0: 就是会有，但是在那些被折叠的部分，那些被覆盖的我们看不见的书页，那些页面里面每一个字都是真真实的、鲜活的发生的人
1: 。对对，啊，这是一个很有意思的解
0: 读，这是一个很有意思的。他们的遭遇、他们的经历、他们的际遇，就像那个什么北野武啊，不对，对北野武说的嘛，就不是说。死亡发生了，不是说死了两万个人，而是死了一个人这件事情发生两万次这种感觉。他们最后都会被编码、被存档、被文献化，但是他其实我们倒退回去都是很真实的一个一个例子，一一个一个血肉模糊、鲜血淋淋的事件，就像在这个斗兽场正中央曾经发生过的。那些困兽的激斗一样
1: ，啊，对，这也是一种解读，很有意思的解读。嗯、啊，当然还有一个说法，就是、说你在一楼或者你置身于这个事件之中的时候，是永远是失去方向感的、嗯，你不知道到底发生了什么。嗯，真相必须在第二层才能看到，只有当你俯瞰的时候，你才可以脱离。下面让你迷失的所有的信息，才以一种宏观的视角回顾到底发生了什么。里面其实是白骨和荒，就是荒地与野草。对对，可能我们对任何的疫情，你必须等它过去了才可以很好的梳理和整理。历史也是，这为什么？这也是为什么当代艺术或者当代艺术史这么难以。嗯，来研究、嗯，因为我们置身其中，太容易失去方向
0: 。其实我最喜欢的徐斌老师的一件作品是，呃，这两件不分上下。我第我我我最早最开始刚接触他的作品的时候，我最喜欢的是《地书》啊
1: 、哦，真的吗？他这个很有意思。最近马上要有一个新的展览，《地书》也是他。从二零一三年开始是很早的时候开始，但是仍然，嗯、你想现在已经二零二零年了，已经七年了，它还在不停的、呃、改进扩、扩充、不停的加工、嗯，然后演变出各种各样的形式，是一件不曾停下脚步的作品，嗯、还在不停的发展和生长。
0: 这件作品真的是我叹为观止。当然，天书也很棒，天书是给我一种已经被推到神坛上面的感觉。对，是纳入史记，在
1: 教科书里
0: 的作品。<笑>但是地书，我觉得它更加把天书中有一些想表达的概念给让它更具体了一些。就是地书，就是在玩这种符号、语言和人的认知、行为之间的这样一种一种关系，它很有趣，也更加。没有门槛，我觉得地书的理解和阐释它比较开放一点，对于普通的观众来说，还有一件事也是我最喜欢的就是背后的故事啊，是的，像这个背后的故事这件作品让我想到意大利的一个贫穷艺术的代表人物，嗯，我不知道你有没有了解，叫马里奥·梅尔兹，嗯马里奥梅尔兹。他的很多作品都是到那个展览现场当地去寻找材料，比如说树枝或者是碎瓦片这种单一的材料找来以后，去搭建一个小房子、小小圆顶的屋子，到当地去寻找这个材料来搭。这种创作的方式、创作的思路，我觉得跟背后的故事这件作品有一点像。嗯，他可能也是一种。嗯，比较低廉的、廉价的、随处可见的、碎片式的一些材料，来给它进行转化。然后，背后的故事，这件的作品跟地书和天书都有联系的一个点在于说，他还是去在玩这种语言符号，因为我们会观赏的人、观看的人会把那一摊树枝啊、草皮啊、宣纸啊、废报纸组成的那一些那个图像组合辨认为。某一幅，比如说《千里江山图》，或者说《富春山居图》，我们会把它辨认成那些历史上著名的名画，是因为这套编码体系已经在我们每一个中国人的脑子里了，就很有趣这件事情。像《天书》这个作品，就是每一个符号、每一个方块字，它好像很像某个字，但又不是。我们凭什么来判断？这个符号不是我们印象中想要去对应的那个字呢，就是凭凭借着我们共同的这个文化记忆，共同的这个没错，那套密码本
1: 。对，就是你会，你懂中文的人和不懂中文的人看到天书，它给你带来的震撼是不一样。就它有另外一个容易被和天书混淆的作品，是英文方块字。天书是长得像中文、嗯，但其实是不存在的伪汉字；而英文方块字是长得像中文，但其实是英文。它把一个英文单词，以某一种固定的格式和间架结构组成一个方块形的汉字状
0: ，然后但你仔细
1: 一读，就乍一看、啊、好像是不知所云，但仔细一读发现，哎，其实是英语的诗或者是一篇英语的散文。对，那这对于你懂英语和不懂英语的人来讲，也是不一样的体验
0: 。是的，我还看到这个英文方块字还，还还有还让那个外国人去写的，对对
1: 对，还是挺受欢迎的。还、哎、有，嗯，对的，补充一个，很有意思。补充一下背后的故事，它其实也非常具有嗯这种当地性，因为最后在布展的时候，我们布展的人员一定会去这个所在的城市当地寻找比较有特色或者本地才有的植物，把新鲜的植物放到这个作品里面，然后相当于给予它一种特殊性。所以每一件作品都是怎么说？就像都是某一个本，都是本地限定
0: 。对，如果说一个展览、一件作品到了这个地域、到了这个地方，不和它当地的环境和人形成对话的话，其实没有太大的意义。对，
1: 但这是很好精力的。那徐老师就是乐于非常呃乐于此。就是不停的有新鲜，对他来讲也是一种新鲜的再创作
0: 。那一个创作者，一定是对自己产出的东西、输出的东西非常负责的。对
1: ，就是这种认真的态度。我有一个特别想分享的，就是贺年卡。嗯，我们每一年年末的时候都会做贺年卡、嗯嗯嗯，但这个。啊
0: 啊、uh, ，你跟我讲过他跟蔡国强在纽约互相发贺年卡的事情。对，艺术家
1: 们其实到年末都会发各种各样的贺年卡，这是他们小作为一个小创作，或者是他们一种还是很可爱的，就像文人，他们会互相写诗，或者会吟诗作画，就会有各种各各样的游戏。嗯、我觉得贺年卡也是很多艺术家的一个。他们一个小趣味所在吧，虽然有的时候感觉是不得不做，因为它有一种公关的作用，但里面你可以投入很多有趣的小心思。像蔡国强，因为我之前看到过他的贺年卡、嗯，就是每一次都是烟花，因为他本来就做烟花嘛，他就做光山的卡片。你收到一张卡，你就你知道光山就是特别。特别 low 的挺可爱的一个材料，就以前你干脆面里面可能会送那种，三 D 所谓三 D 对，所谓三 D 的， okay, 就是
0: 你你侧着，就是你那个角度转化不同，它的那个图像会变会变、那个，对，就是
1: 那个 low low 的，但是它用来做烟花效果特别好，嗯、你会乍一看哦，一个小房子、啊，然后啪一动，就一朵烟花就升到天空了。然后每一年都是不一样的烟花，都是他当年的新作品，这个特别可爱，我觉得很很适合他
0: 。就拜登位蔡国强的那个 Instagram 账号，我一直有在 follow， 特别搞笑，在上面发的，挺逗的。Uh, 有的时候， uh, uh, uh. 他有抖音，他发抖音。对对对，他
1: 是这这种人，他你看他就是这一类人。就我刚入职的时候，是去年，马上要迎猪年了，我们就做了徐老师有一个作品叫一个。一个转化案例的研究，他找了两只发行的猪，公猪和母猪，然后在它们的身上印了。一九九五年那个版本是印了《天书》的伪汉字和英文，呃，杂乱无章的一些英文字母，然后让两只猪在一堆书的，就堆满书的。一个猪圈里面交配，当然那是有另外，你可以讲出很多关于那件作品的解读。我这里只想说，就是猪年要到了，我们找了一件它有猪这个作为元素的作品，<笑>然后我们做了一个小视频。当时发出去以后，大家都首先啊看了一眼，然后就觉得啊哈哈好可爱，就这样。但没有人知道我们这个视频做了前前后后至少有二三十个版本。从音乐，从画面，然后到所有的细节里，尤其是里面这个最后祝大家新年快乐、猪年快乐的这个字体，徐老师调了多少版？就包括这个音乐，很多人都没有注意到，就是我们有三个版本，太太好笑了
0: 。徐老师是。在你看来，在你与他共事的过程当中，你认为他是一个保有童心的人吗？保有童真啊会。当然从贺年卡这件事情当中，我充分感受到了。但是在平时相处的时候，他是因为我接触过非常多的艺术家或者是创作者，他们的共性都是像有一种孩童的状态。那么，但我接触的那些都比较年轻，我不知道像。徐老师，他的他应该算是我们的父辈这么一个年龄段了。那他也是那种很有童真的一种状态的表现。他我
1: 觉得有啊。而且徐老师他对年轻人感兴趣的事情、嗯、很好奇，他对世界一直保有一种好奇心，这个是我的感觉。他会经常有一些无厘头的想法。艺术的想法其实是不停的试错，然后不停的实验的过程。我们以前做杯子，那个时候做一些礼品的杯子，嗯、然后在工作室会客的时候可以用。只是他就一边喝水，然后一边随随便在想、嗯，然后就说，哎，他说这个杯子底下有个托，然后可以拿起来是个咖啡杯。那要不要就是杯子上有个“徐”，然后把“冰”字，把“冰”放在那个托的中间。当你喝水的时候，你先看到一个徐；你拿起来喝东西的时候，会看到底下有个冰。就乍一看好像有很多想法，然后后来他过一会儿自己直接推翻这个。呃，就但但呢，就怎么说还是挺搞笑。你想那个画面，有那么一点无聊，有点无厘头。后来他自己都不接受，<笑>他自己都觉得哎呦、呃，好像看似有很多想法，但是有点无聊，他就放弃了这个念头。包括他把自己笑称为、嗯、戏称为民间艺术家。
0: 民间艺术家这个点真的戳到了。对对对，
1: 他他很可爱，他一直几乎是在戳到反抗这种看似高大上的当代艺术。然后
0: 他在反抗另一种话语，就是当你被赐予某个 title 的时候，会有一种给自己身上盖了一个戳的感觉。对对,对,对,对。<笑>但是就是不管是谁给你盖这个戳吧，就是有一种反抗这种给你盖戳的那个人。对对
1: 对对对。然后他，因为像给他盖这个戳的很多是西方的艺术界嘛，那些所谓的高大上、高冷的、严肃的艺术艺术界，但他一直是一种，他很反对当代艺术的自说自话。我觉得这也是很多一些你看不懂他作品，然后故作高深。他一直在躲避这一种，他很反对，所以徐徐老师的作品是带有亲和力的。他永远在试图与对普通大众来进行交流，而不是说只是在我自己的那个艺术圈高高在上，我们互相讲一些谁都不懂的密码。这就是他的地书啊，普天同文。对
0: ，这就是我当时当时看那个地书，因为我之前。之前看过一篇报道吧，就有人说，呃，他做了一一本所有人都看不懂的书，然后他又做了一本所有人都看得懂的书。对，所以我才被地书给那么深的打动，就是天书给我一种崇高感、嗯、仰慕感、敬佩感，但是地书给我一种感动，就是觉得自己的心脏被人家用温暖的双手给抚摸了一下，
1: 这<笑>种感觉。对对对对,对。秘书其实也是一种对语义的颠覆啊、嗯，就是一方面它是一种就流行文化，它是就是对流行文化的一种挪用，因为大家在聊天里面开始用 emoji，、嗯、然后图像，这个我们到了一个读图时代，这个是就是就是你如果把它放到一个时代的背景下，嗯、但同时他会说秘书小孩读的一定比大人快，甚至你是。学历越高越不容易读这个、嗯，因为你的思维容易被，就是容易被固化，对，或者你有太多的，嗯，对，已有的这种成见，所以在这个里面，他甚至重新把一些这个图标或者图示放到一个内容和语境之中，然后开始破坏它原本稳定的意义
0: 。我给你举个例子，我有个朋友。嗯我以前上学的时候的一个同学，他做了一件在我看来非常天才的作品。他当时做这个作品的时候，并不知道徐冰、毕书的存在，但他做了一件跟毕书几乎是同样一套创作逻辑的作品。嗯、在法国，就是比如说事故发生或者案发现场，会有那种红白相间的那种条纹带，去把它圈起来的。嗯所以所有人，所有在这个社会当中的人看到这个红白相间的条纹带，都知道这是一个案发现场或者事故地段，是,是一个不能定的地方。然后他就在超市买了好好几卷这个条红白条纹带，把一个公共露天篮球场整整个包起来、嗯。但是这个露天篮球场每一个入口，它有四个入口。他都张贴了那种“请从此处进入”的这么一个圈圈箭头的标志、嗯。那么走到这个篮球场内部，这个小球场的内部，四个方向面对四个出入口，地上都贴了禁止通行的标志。就是他利用这种可以通行又不可以通行的这种矛盾，嗯。我们一眼都能看出来，世界通用的交通标志来制造这么一种对立、嗯、一种矛盾、一种困惑。我们对，但其实这些标志是没有任何意义的、嗯，它就是一张照片，它就是一个贴图，它就是一一根塑料袋，那、嗯、么放在这儿。但是我们人。产生了困惑，就我们我们这个东西做完以后，我们在旁边观察，这个小是个社区，因为每天到傍晚都会有周围上学的小孩来打篮球，嗯，然后我们就开始观察这些人怎么办。当时我们在讨论这个作品的时候，试图就那个朋友他在做这件作品的时候没有想那么多，没有考虑那么多，他就是想玩这个，嗯、他就想戏弄戏弄大众。戏弄被这些符号给固化思维的人、嗯，戏弄我们那些已经固定约定俗成的语言、嗯。但是后来我们去搜，因为我们每做一件作品都要写一篇论文去阐释它，嗯、我们就搜资料的时候就搜到了徐冰那一本，呃，那件艺书、啊我。我们就我们就跟老师在那个 presentation 这个作品的时候有那些。呃、嗯，参考的其他的作品，其他艺术家的类似的创作的时候，我们就拿地书做了这个例子。然后那个法国的老师，他是一个老学究，就是西方话语体系里的种很很自我中心的那种西方中心主义的老学究、啊啊啊。他看了徐冰这件作品以后，啧啧称赞，他觉得真了不起。对对,对，然后就当时我就觉得很感动，就是这个作品真的是超越国界。对对对对对
1: 。对，而且他还有一个很好玩的点，是我们之前在，呃，纽约卡斯 s t 画廊和另外一个观念艺术之父 Joseph k u s u t h 然后我们跟他在，呃 j o s e p h 他策的展里面，我们去参了一件，参加了一件作品，就是他的那个展览的名字是 Point Dot Period， 其实都是三个点，就他这个展览就跟点有关。嗯那徐老师拿去的当然就是他从点到点这个地书，当时是七个版本的地书，七个版本发行在世界七个不一样的语言地区，然后你会看到里面有细微的差别，因为在地书的最后它有条形码一样的东西，那在里面有作者是谁，有哪一年，所以年份会不一样，因为它发行的时间不同，然后会有。地区、嗯、这个地域也是不一样的，他会放一个小小的地图，就你你把这些书放在一起看，你会发现它们是小小的不一样，也是一个很矛盾的点。明明它是一个不需要翻译的书，但是在不一样的语言国家，大家都乐于来发行和和出版
0: 。你说的这个 Joseph Kusus， 周瑟吧？啊、嗯嗯，我也不知道他怎么怎么念。嗯我们都念成 s e l f c o n s c o u s 他有一件作品我很喜欢，就是他把整个房间都写满了，呃，文字，然后像那个审查令里面嗯， uh, 或者一些绝密档案，会会拿黑色的粗粗的这个笔把这些字给涂掉。他、uh, 把整个房间，这个作品好像叫叫 zero and not， 因为它是一个整体装置嘛。整个空间就 total installation， 然后它可以被当做那个 narrative art 来讨论。嗯、然后当时就就把它和这个 Joseph k o s u s 这个作品放在一起，因为徐冰的《地书》也是把整个房间布置成了这么一个工作室一样的形式，然后墙上啊，所有你能见的部分都贴满了这些符号和标
1: 志。对对对对，艺术工作室。嗯。哎，说到对 zero and not， 嗯，他其实在，在嗯、呃，在 Joseph 自己策的展里面，他最后也是拿这个文字被划掉的文字，就是布满整一个展览现场，甚至是划过其他人的作品。对，熊、啊、老师的作品就在这个这样的一个，就是被他的 zero and not 包围的。这么一个空间里面，所以它的展场你进去嗯嗯嗯，虽然每一个艺术家都有自己不同的作品参与他这样一个主题性展览，嗯嗯但是他们有一个不仅有一个共同的主题把他们串联在一起，然后同时还有就是物理性的有这么一一一个房间的墙上的字，把它所有的东西统一在一块串起来了，就真的就是不仅是这个含义上、意义上的串起来，也是真的，你物理上把它们串起来,串起来。其实他们那一代有很多艺术家都和文字有这种脱不开的关系。嗯、啊，徐老师。
0: 我不知道这是不是有历史背景的历史原因素的，就是那个他们所生长的。其实我很不喜欢用用大的历史去解读一件作品。我我很不喜欢，因为
1: 他们每一个人都有独特的经历，然后一些作品它可能会非常的就是个个人化，是很 personal 的，但是。大环境是你逃不开的，这可能是我的一种历史观吧。就虽然我们身处在一种我们自己都说不清楚的影响之中，但那个影响一定存在。徐老师的艺术和文字的关系，你可以从他的一些自述或者自传里面找到关系。就他说他们那一代，比如说小的时候被禁深那一代，被禁深那一代。然后你知道他是五五年出生，那个时候。其实建国以后有很多次的文字改革，我们现在用的简体字其实是改了至少两两版两三版以后的一个结果，中途还出现了不少嗯各种各样的，包括我们现在用的这个简体字，为什么它存在这么多的误会啊、呃？不是，为什么它存在这么多的问题？因为它在被嗯、呃、创造出来的时候，就是是。那些学者，他们想我要做过渡的东西，因为他们想最后我们会进入一个像拼音或者全拼音的这么一个字母为基础的一种语言文字，就是古人这种对文字的尊敬，在他们这一代已经完全被打破，就在这样一个巨大的冲突之中，然后它和文字产生一种关系，包括到了后来他可以读很多书的年代，却又没有什么书可以读。后来真的，嗯，一下就改革开放什么都有的时候、嗯，仿佛又找不到那种想要读的感觉。所以他这这那一代人，他们这一生可能一直与文字有非常纠结的关系。嗯
0: ，对的。而且他们经历过一个所指不是经历过一个能指与所指断裂的时代，就是说，没错，你说这个这个词。它本该指向这个语义，但我不能这么让它产生直射关系，你懂我意思吧？就是我想说，嗯，为了讲一些，你其实就就是你为了讲这个东西，你必须得顾左右而言、嗯、他的那个时代，嗯嗯。
1: 那、嗯、你说这个特别有意思，嗯、能指和所指之间的不匹配，其实，在地书里面也可以看到，就是一个图标，嗯，包括我们现在在做那种。就是图标的示意，就一个图，你看到它，我们是要倒过来做，就是你要在想说某一个词的时候，你希望蹦出来这张图，就比如说你在微信打字，你想发、嗯、啊惊讶，然后你希望它出那个表情，或者你要你知道了这个、嗯、这个过程，你有时候要试好几个词，希望它可以出来一个。就是正常的这个图，当它一个图标可以有很多个不一样所指的时候，它的意义就是不稳定的。然后你在这个书里面，其实一个图标它也会自动带有好几种，哎，应该不是说它会自动带有好几种语义，而是它的语义在整个不一样的 context， 在它不一样的语境里面，它
0: 的语义发生改变，对语不稳定的。定你说的对这个词。
1: 它的所指跟能指之间也有这么一种差异
0: 。我最近有个特别开脑洞的想法，嗯，你有没有看过《降临》这个电影？没有，《降临》没有？哇，你一定要去看！任何搞语言艺术的人，任何搞认知语言，这个电影我看过好多遍。它虽然是一部科幻片，讲外星人，讲。呃，我们和外星人的接触，外外来文明这个高维文明和我们之间的对话的这么一部影片，但它在我心目中，这部片子讨论就是认知语言学。哦，嗯、哦，这部影片它里面我给你剧透一下，那个外星人他们所使用的语言，就是找了女主角来破译，嗯、找了女主角来破译外星人的语言，你会发现外星人他那个语言是一个，他的语言是没有时间性的。啊，没有像没有时态是吧？没有时间。我觉得徐冰的《天书》有这个能力，就尤其是他英文方块字，嗯、英文方块字每一个方块字就是取消了英文字母它的时间性。我怎么怎么理解呢？我来跟你讲，嗯、比如说 “beautiful” 这个词、嗯，比如说 “beautiful” 这个词，它必须要 b e a u t R f u l 这几个字母，这这。这几个字 ，e e e a u t r f u l， 这九个，不要说这个字，它一定要这九个字母按照这个顺序从头到尾，这样就是线性的、直线性的串起来，它才能产生意思。嗯，但是许斌老师把这九个字母重新排列，并置到同样的这么一个，就它不是这么一个线性的从左到右这么一个，它就在一个方块里头，就一股脑把这九个字母堆上去。你看到这一个方块，你就 get 到这九个字母，然后你脑中产生了 "beautiful" 这么一个词，产生了 "beautiful" 所指射的这个意思。你们发，你们发现，他就把这个这这个语言的解读方式，把这个语言的时间性给打乱了，或者重新重新去创造了一种时间性。那么《降临》这部影片里面的那个外星人的文字，它是一个图像。嗯一个圆环，然后那个圆环上面有不同的分叉，它像墨水点子一样，有很多的呃旁枝错节的东西。那么每一个分叉都代表了不同的意思，就是它这一个圆环打出来，它其实讲了一整件事情，它把一整句话就用这一个圆环来表示了、哦，而而不是很多个很多个字符堆起来，哦、从左到右、嗯、按照这个顺序才能解解码。哦
1: 其实好像古代那种远古时候，大家那个结绳记事法，就你、是、一个、嗯、节一个绳子上面的小结节,节，他其实讲了一件事
0: 儿。这种象形文字，它一个方块里面表达了好多的东西，就像以前的古文都是一个字表达现在一个词的意思嘛、嗯。只有中文可以，比如说一个方块字里面就有一串的意思。
1: 对对对，不过中文，我觉得中文汉字它其实也是有间架结构的，它也是有自形，它只是不是这么线性这么简单，从左到右它是有有包围，有比如说左右，有上下，它它是一个更复杂，规则更加、呃、不清晰，有更多可以。打破的，但但每个字还是有自己一定的方式。其实像英文方块字，它也有，它其实也是从外到里，然后从左到右，它有自己读的一个方法。对
0: ，所以我觉得，我觉得汉语没有必要简化，因为繁体的汉语比现在的汉语高级的多了。以前的一个。比如说，呃，我最近在写那个《峄山碑》，它是、啊、它是个篆书。就我我呃，我来给你找找个图。哎呀，那个什么，那个快乐的乐，嗯嗯嗯、快乐的乐，它可能又是音乐的乐哈、嗯。你就看那个形状，中间一个白。左边两个像烧烤烤串一样的东西，<笑>嗯、<笑>底下底下一个木头一样的东西把它串起来。我理解，我没有去考究过资源，但我看到那个“乐”这个字，嗯、或者“音乐乐”这个字，我想到的是古代的编钟啊、嗯，古代的古代的礼乐那种礼乐仪制的那些设备，就是它有这么一些乐器一排一排的在那，底下是一些。架子把它架在那里。对对，我能想到想象到这么一个画面。对
1: ，有以前就是还是一个图片，它在通过把一个事情画成一幅图，然后来表达这个事情，表达和记录
0: 。这这也是我看《天书这》这这件作品给我产生的思考之一。这造字真的是非常伟大的一件事情。